0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听一个换不出去的故事。好久不见，险些在飞机上跨了个年，也许机长着急下班回家，最终还是在2021年的尾巴上成功降落至北京。几乎有几个月没有出差了。却在2021年的收尾之际出了一次差，这也许是在为这个奔波的一年做一个完整的收尾。在飞机上睡不着，翻看了很多以前的照片，才更加觉得疫情改变了很多东西。如果以前的生活是一张平整的白纸，那么现在就好像柔皱了。在抚平一样。当生活的天平忽然倾斜了，我们好像更加懂得了什么是应该珍惜的，什么是也可以放弃的。从2020年疫情爆发到现在，两年时间，在疫情的困境中，物理上的移动变少了，人。开始固定起来，但其实精神上似乎也没有什么放松，反而是庸庸碌碌、匆匆忙忙的就过完了这两年。疫情让很多事情开始没有了记忆点，于是我很想从2019年的年底开始回忆，给还没有好好观赏就已经开始褪色的两年。在描摹上一点痕迹。2019年12月，深圳，周杰伦出道二十周年世界嘉年华巡回演唱会的最后一站。这是我第一次听周杰伦的演唱会。从十几岁的时候记住他的歌，和同桌在信纸上做他的歌名接龙游戏。当时的我一直在幻想，一定要和一个特别的人一起去听周杰伦的演唱会。后来拖了很多年，我也没遇到什么特别的人。当然，主要是周杰伦演唱会的票越来越难抢了。曾经买盗版磁带听《龙卷风》《简单爱》的时候，一直以为自己很小众。没想到过了二十年，周杰伦成了天王，有无数人的青春里都有这个人的名字。选在十二月二十九日去听他的演唱会，颇有一丝跨年的感觉。那天我和同伴一边听歌一边随口哼唱，声音淹没在体育馆的万人大合唱中。我想，当时我们心里一定想着一个不想透露的名字，或许是很多名字。怀旧的歌声就像绳索一样，总是能把人牵引到鲜少光顾的记忆角落。那时的我们还无法预见，在此后的日子里，这样简单的听一场演唱会，会变成一件难事。2020年1月，日本香根。2019年办了日本签证，三年不见次数。当时想着，反正离得近，可以慢慢打卡。当年三月底、四月初的时候，去了大阪、东京和名古屋，一直心心念念想去解锁很多地方。于是，在不到一年的时间里，就决定再来一次日本之行。这次我把目的地选在了东京和周边城市。1月1日抵达东京，住在浅草寺附近，正好赶上日本人祈福的大潮。我在浅草寺也求了签，是上上吉。后来我小心地把它收在钱包里，生怕。露出了这份好运。接下来的几天里，我和同伴先后去了秋叶原、皇居广场、东京迪士尼等等，还偶遇了一场浮世绘画展，打卡了周杰伦 MV 中的奶茶店。因为同行的其他同伴忽然爽约，这场计划周密的旅行开始变得随性起来。从东京离开。我们踏上了去香根的大巴车，据说在这里可以看到富士山。然而不巧的是，当天的天气并不好，有些阴云密布。坐缆车到大永谷后，只能看到漫山遍野的硫磺烟雾，远处的景象完全淹没其中。就这样，带着一身的疲惫和些许的沮丧，回到酒店。夜里，香干下起了大雨，我们决定第二天再去碰碰运气。第二天一大早，我们就踏上了去往大永谷的路。当时缆车还未开放，我们就沿着山脚下的路漫步。忽然发现一片澄澈的湖水，阳光洒在湖面上，空气里还有未消融的雨水的味道，周围一片寂静。好像忽然闯入了某个无人之境。我们步行到湖边，闭上眼睛，让阳光肆意的洒下来。好像在那一瞬间，我们已找到了心神驰往的富士山。后来，我们如愿看到了富士山，吃到了大永谷特有的黑鸡蛋。从大永谷出来后。我们在箱根短暂停留，又奔向了下一站镰仓。与东京和箱根都不同，海边的镰仓是另外一种风格。日光充沛的镰仓海滩上，不少高中生在踢着沙滩足球，也有人牵着狗在缓慢散步。沿着海岸线向远处眺望，就是冲浪的年轻人。好像到了箱根。镰仓这样的地方，才有了一种真正的放假的感受。那时，我还无法想象，这恐怕是我在很长时间内最后一次的海外旅行了。三年的日本签证也失去了存在的意义。2020年2月，北京。从日本回来后，我和。同伴在一起了，像是一种不需言语的默契。当时武汉的疫情刚刚爆发，他留在北京过年，而我在短暂回家后也迅速回京了。然后没想到小区开始进行了封闭管理，日常采购、收发快递都被统一管理起来。现在回看手机里的相册。还留有很多当时的新闻报道截图，看着每天变化的确诊病例，我开始自觉脑补这背后的悲欢离合。那时我们都还不知道，这并不是一时的困境，我们还需要花费很长很长的时间与之博弈，甚至共存。许久不下厨房的我，忽然也习惯了为一日三餐做打算。会和同龄人赶开起菜价。那段时间真的开发了很多新菜品，也重温了很多老电影。时间好像就在被隔离的日子里停滞了，但其实时间跑得飞快，一不留神，两年就这样过去了。二零二零年六月，北京。疫情带来的焦虑感并没有随时间消退。因为扰民的邻居，我不得不搬离原来的小区，换到新的住处。小区环境变好了，相应的租金也随之水涨船高。某一天，在无意中的聊天里，我和男朋友发现，我们两个人的租金加在一起，几乎可以覆盖一套房子的月供了。这样想来，买房的压力并不比租房大很多。于是，我们开始了快速的看房之旅。或许是因为经验不足，或许是因为能负担得起的房子比较有限，我们很快锁定了心仪的房源。接着，我们在十一假期的时候拜访了双方的家长。很多原本在设想里无法完成的事情，忽然……变得轻松自然了起来。过去的好长一段时间里，我时常拧巴，认为很多事情是没有准备好的，是无解的。但时间啊，总是会把人捋顺了，让人释然了。迈出了这样郑重的一步，好像推翻了一块多米诺骨牌。我们作为异乡人，终于敢于。露出自己的触角，往这座城市深处再扎一扎。从另外一个角度来讲，我们也都收敛了很多其他的感官，开始适应新的角色，开始尝试着如何与一个人长时间亲密相处。二零二一年一月，北京，第二次异地过年。第一次还是上学的时候，在俄罗斯交换学习那一年，现在回忆起来，应该已经有近十年的时间了。而这次在京过年，应该是工作后第一次在京过年。学着母亲的样子准备了很多菜，邀请了几位交好的朋友来家里一起过初一，吃火锅，打麻将。小时候一直担心父母在牌桌上。输钱而死守到深夜的我，现在竟然也可以开心地坐在麻将桌上。据朋友们反馈，以后安排麻将局就不需要吃火锅了，每人发一桶泡面即可。不知不觉，竟然到了儿童时期没有勾勒过的年纪。如果没有疫情，我们大概也不会。被困在这个年纪里，也许对各种事物的感受会更深一些，也许会做一些更有记忆点的事情。可是如果没有疫情，我们大概也不会留意到，可以肆意疯玩的日子已经不在了。珍惜眼前人，珍惜当下，这句大俗话就真的变成了真理。2021年6月，北京。终于决定认认真真的参加一次考试。虽然前几年也一直在计划，但写稿人的拖延症总是时不时就会发作。幸好我终于想清楚了，要给这一成不变的生活进行一次改变。八月面试，十二月考试。在这小半年的时间里，主动告别了很多社交，也自觉的不再关心工作和学习以外的消息。生活变得单调起来，却也有种意外的充实。在工作中的学习和进步是不易察觉的，而集中学习备考的感觉却是非常显而易见的。在脱离应试考试近十年的时光里。重新找回应试的状态，我好像是在做一次逆流回溯。仔细想想，十年前的青春时光，大概真的是整个人生中的高光时刻。此后的我们，可能更加丰富、更加成熟，却很难再散发出那种天然的光芒。那个时候，我们不知道什么是畏惧，什么是焦虑，什么是担忧。当然。我们也不知道，在未来的某一天中，我们会处在一种精神和思维的困境中，难以逃脱。2022年1月，北京。时间过得好快啊！在移动范围急剧缩小后，我好像变得更加固定了。采访。写稿、备考，喜欢的音乐剧难以再看到，想去的地方无法抵达。做节目、做视频、读诗、写小说、绘画、烘焙、做手工、跑步，所有的喜好，好像都按下了暂停键。在疫情之下，我按部就班的工作生活。一切看起来井然有序，却又好像全都失去了秩序。我常常想，想呼吸，想大口大口的呼吸，去透透气，或者伸个懒腰，或者痛哭一场。总之，就是不要再这样岁月静好了。在所有人都觉得我应该长大的时候。我应该也做到了象征性的长大，可是我好想继续偏执一点，张扬一点。2022年，希望日子啊，可以再潦草一点。听众朋友们，今天的节目要暂时告一段落了，祝你晚安，好梦香甜，我们下次节目再会，拜拜。